0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. In unserer heutigen Ausgabe begrüße ich einen Gast, der mehr über Sehen weiß als jeder, den ich kenne. Bastian Pastewka. Und mit ihm spreche ich in den nächsten rund 60 Minuten ausführlich über seine Leidenschaft für britische Serien, Guilty Pleasures, wie lange er einer Geschichte gibt, bevor er sie abschaltet und natürlich auch über 10 Staffeln Pastewka, die nun in einer schicken Blu-ray-Box im Handel erhältlich sind. In diesem Zusammenhang möchte ich euch noch auf die neue Cinema im Handel aufmerksam machen, in der euch viele seen erwarten. Und natürlich auch auf die aktuelle Ausgabe unseres Seen magazins in dem wir uns unter anderem den 50 besten Comedy-Serien gewidmet haben. Und PaStevka darf in diesem Ranking natürlich auch nicht fehlen. Und nicht vergessen, wenn ihr die Cinema-Shortcuts bei Spotify, iTunes oder in eurer Podcast-App kostenlos abonniert, verpasst ihr keine Folge mehr. Und für Feedback zu der aktuellen Folge oder zu den Cinema-Shortcuts im Allgemeinen könnt ihr mir entweder schreiben unter podcast.cinema.de oder ihr geht einfach auf unsere Facebook-Seite. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß mit 16 Minuten Bastian Pastewka. Lieber Bastian, herzlich willkommen zu den Sinnmal Shortcuts. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und mit mir ausgiebig über deine größte Leidenschaft philosophieren möchtest. Nämlich, ich heirate eine Familie.
0: Das ist vollkommen richtig. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich heirate eine Familie, war das Thema, was ich mir natürlich persönlich gewünscht habe. Eine wundervolle alte ZDF-Serie aus den 80ern, die mich in der Tat ein wenig geprägt hat. Ich habe, glaube ich, drei Folgen gesehen und ich... Ich glaube, dass viele Menschen denken, ich heirate eine Familie wäre ein ähnlich großer und vor allen Dingen langer Erfolg gewesen, wie beispielsweise die Schwarzwaldklinik oder ein Fall für zwei. Aber ich glaube, Fakt ist, von ich heirate eine Familie gibt es nur schlappe 14 Folgen. Also zum Bingen ist das eine Sache, die man in anderthalb Tagen schaffen kann. Ähm, damals hat, glaube ich, Peter Weck, der den Vater aus Ich heirate eine Familie gespielt hat, gesagt, er hätte keine Lust weiterzumachen. Und seine Spielehefrau Thekla Karola Wied, die Schauspielerin Tekla Karola Wied, hat dann in einem Interview gesagt, getretener Quark wird breit, nicht stark. Ich glaube, sie hat Lessing zitiert, aber für mich ist das, ist dieser tolle Satz für immer mit Tekla Karola Wied verbunden. Und die haben gesagt, okay, wir brauchen nur 14 Folgen, um eine Legende zu sein mit Ich heirate eine Familie. Und so ist es ja.
1: Ja, damit haben wir den Podcast ja eigentlich auch schon beendet, weil jetzt hast du alles erzählt, was man über die Serie wissen müsste.
0: Hat mich sehr gefreut, Philipp, alles Gute. <lacht> okay. sehen Adieu, Nein,
1: <lacht> ganz im Ernst, wir wollen natürlich über deine Leidenschaft für Sehen im Allgemeinen sprechen und nicht Familiensehen. um Gottes Willen aus den 80ern, da gibt es ja auch... Viele Guilty Pleasures, über die wir vielleicht noch mal äh, sprechen können nachher. Allerdings, gerade auch, weil du Schwarzwaldklinik erwähnt hattest, das spielt ja auch in einer Serie eine große Rolle in der neunten Staffel. Also beziehungsweise das Genre der Art sehen, der weiß Kittel Soaps. Ähm, aber wir wollen natürlich, wie ich gesagt habe, über Serien im Allgemeinen sprechen, eine Leidenschaft dazu und wir hoffen uns natürlich auch viele Tipps von dir, weil gerade diesen Wust an Neuerscheinungen, äh, keiner weiß mal, was er gucken soll, sind wir natürlich immer dankbar, wenn wir mal so ein paar Geheimtipps genannt bekommen und da bist du ja der richtige Mann dafür. Du hast in vielen Formaten ja schon immer ges darüber gesprochen, dass du welche Serien du magst, aber dass du wirklich sagst, warum du Serien überhaupt so magst, das fällt mir jetzt ehrlicherweise nicht ein. Also warum findest du Serien, was fasziniert dich so an diesem Format?
0: Das ist immer sehr schwer zu sagen. Ich lasse mich meistens über die Schauspielerinnen und Schauspieler in die Geschichte ziehen. Ich mag an Serien oder mochte immer an Serien, dass sie sich Natürlich, naturgemäß, das liegt in der Natur der Sache des Genres, mehr Zeit nehmen können als ein Spielfilm. Ich meine, ich bin Jahrgang 72 und bin ähm, auf Filme gestoßen, Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre. Also vorher habe ich natürlich Biene Maya geguckt und auf dem Highway ist die Hölle los, Teil 2. Aber ich habe tolle Filme natürlich. Aber ich habe ähm, dann eigentlich gemerkt, dass Geschichten, die sozusagen, im Fernsehen oder fürs Fernsehen in Fortsetzungen äh, erzählt werden, meistens interessanter sind, weil man mehr Chance hat, etwas über die Charaktere zu erfahren, über die Umstände, über all das, was Menschen wirklich bewegt. Das ist im, im Blockbuster-Kino meistens ja immer alles sehr nach Schema F, gut gegen böse, der Schurke krault die Katze, der Gute äh, kommt mit der Pistole, am Schluss kriegt er das Mädchen, um es jetzt mal sehr platt zu formulieren. Ähm, und in der Serie ist es so, dass ich halt mit Charakterien, mit Geschichten, mit, mit, mit Fantasien halt wirklich richtig umgehen lerne. Andere Leute quälen sich durch unendlich lange Bücher, bei mir sind es Serien. Je komplexer sie sind, desto mehr fühle ich mich übrigens beim Gucken auch herausgefordert. Anfang der 90er Jahre ging das los, wo man plötzlich merkt, okay, man kann sich eine Science-Fiction-Serie wie, wie Star Trek oder, oder eben, sagen wir mal, Akte X oder, oder auch mal eine in Anführungsstrichen simple Krankenhausserie kann man neu erfinden, indem man, in diesem Fall zum Beispiel mit der Serie Emergency Room, halt wirklich alles sehr viel größer, sehr viel breiter und dadurch eben auch sehr viel authentischer macht. Die Kameraführung wurde eine andere, die Dialoge waren plötzlich andere. Ähm, die Geschichten wirkten lebensnaher und wirkten der damaligen Zeit eben auch besser angepasst. Und es hat dann ja nur noch wenige Jahre gebraucht, vielleicht ein Jahrzehnt, bis dann HBO mit zum Beispiel den Sopranos dann die nächste große Serienwelle losgelöst hat, äh, indem da eine Mafiageschichte als Mafiageschichte erzählt wurde und sozusagen nicht als Schurkengalerie, das hat ja zu Recht ähm, viele Autorinnen, Macher, Schauspielerinnen und Schauspieler inspiriert für weitere große Schritte, die dann folgen sollten.
1: Der, über das goldene Zeitalter der Serien, das ist es ja eigentlich so, das wird immer gerne dann so bemüht oder dieser Begriff, wenn man über die Sopranos spricht, mhm. ähm, Anfang der 2000 er ähm, Aber wenn man mal so ein bisschen auch äh, allgemein, wenn du, wie du siehst, wenn, also wie du an Serien herangehst. Wie lange gibst du einer Serie? Weil das ist natürlich ein erheblicher zeitlicher Aufwand, sich auf eine Serie einzulassen. Äh, gerade wenn es diese HBO-Geschichten mit 60 Minuten sind. Beim Film ist man nach anderthalb Stunden, zwei Stunden durch mit dem ganzen, mit der ganzen Geschichte. Bei Serien geht es da erst los. Also was, wie viel, wie lange
0: gibst du einer Serie? Irgendein Autor hat mal in einem Fachbuch geschrieben, dass das Publikum sich sehr schnell entscheidet, ob es eine Serie oder einen Film mag oder nicht. Filme, die nicht zu Beginn überzeugen oder wo man nicht schnell in die Handlung reinkommt oder irgendwie an die Figuren andockt, ähm, werden meistens auch nach der 60. Minute nicht viel besser, auch wenn sie vielleicht ganz, ganz toll sind. Aber ich bin da relativ, äh, relativ hart, weil ich denke, okay, es braucht manchmal 15 Minuten und ich erkenne schon, das wird ganz toll oder das wird nichts mehr. Das ist manchmal ungerecht und viele Menschen sagen, ja, ja, das ist am Anfang ganz zäh, aber äh, halt mal drei Staffeln durch, danach wird es ganz toll. Äh, das das schaffe ich heute nicht mehr. Als äh, in den späten 80ern die Serie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, also Star Trek TNG kam, mussten wir zwei Staffeln, A26 Folgen durchhalten, bis es endlich einigermaßen gut wurde. Also das wäre auch eine dieser vielen Urserien unserer Generation. Das ist auch meine Frage. Wir hatten ja nichts und haben uns sozusagen irgendwie zwei Staffeln lang diese Pappkulissen angeguckt, bis wir gemerkt haben, okay, ab Staffel 3 wird es dann jetzt doch mal interessant und sie suchen sich das Beste aus allen Welten und dann wurde die Serie irgendwann zu einer großen Legende, auch weil man weiß, dass es am Anfang noch nicht so richtig toll war. Das ist heute nicht mehr so. Also heute sind die haben kaum Serien, die in aller Munde sind, 26 Folgen pro Staffel. Also schon 24, die, die späten 24 Staffeln, da haben sie gesagt, komm, 24 machen wir gar nicht mehr erst, sondern nur 12. Also es geht schneller, das Angebot ist größer und ich würde sagen, bei mir ist es dann immer so, dass ich sage, eine ganze Folge halte ich durch und wenn ich dann nicht weiß, worum es geht, gucke ich den Witcher auch nicht mehr weiter. Aber gerade beim Witcher müsstest du eigentlich weiter weil das sagen wir alle, sagen wir alle, aber es wird, es wird nie, ich vor. weiß, es wird niemals ist es vollkommen toll, alles klar, sollen sich alle angucken, habe ich nichts gegen. Es wird nie mein Genre werden. Ist Fantasy und Schwerter und Menschen mit langen Haaren, die sagen, mm", werden nie mein Genre werden. Sie werden nie mein Herz erobern. Ich werde das durchhalten, so wie ich es bei Game of Thrones auch durchgehalten habe. Aber es ist nicht so, dass ich da komplett von begeistert bin. Das ist eine reine Geschmacksfrage. Aber manchmal ist
1: es ja auch sehr stimmungsabhängig. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Breaking Bad angefangen habe mit der ersten Staffel. Das waren ja, glaube ich, nur sechs Folgen. Ja. Da habe ich nur, nach der ersten Folge habe ich ausgemacht, weil ich das einfach, dieses Setting, nicht, das war mir zu bedrückend mit dieser Krebsgeschichte und sowas. Und dann habe ich es mir da wirklich, aber zwei Jahre später, dann mal bin ich, ich nochmal eingestiegen und dann hat es mich gekriegt. es geht natürlich auch mal darum, wie man da rangeht an sowas, ne? Genau, Demo manchmal Schauen's hat man einen ähnlich.
0: schlechten Tag und denkt, mir ging das zum Beispiel bei der Serie Dexter genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich muss im Nachhinein auch sagen, die erste Dexter-Staffel, ja, da wird noch geübt. Das gibt es ja <lacht> in ganz, ganz vielen Serien. Und ab zwei darf sich das dann wirklich ganz toll bis zum Schluss entfalten. Ich glaube, es gibt da keine Regeln. Ich zum Beispiel habe gewartet, bis die Serie Dark komplett vorliegt, weil alle erzählt mir, das ist so kompliziert mit diesen vielen Zeittunneln und Ebenen und in den 50ern und in den 80ern und das Beste von heute. Und ähm, ich habe alle drei Staffeln, ohne zu wissen, ohne genau zu wissen, was mich erwartet, in einem Rutsch durchgeschaut und habe mir das angeguckt, sozusagen wie einen Film. Und obwohl ich zwischendurch mich mit meiner Frau immer wieder darüber verständigen musste, wer hier gerade wer ist, fand ich, war das ein optimaler Genuss, weil das eine wirklich tolle Serie ist und ich auch überhaupt keine Probleme hatte bei den Staffelübergängen, wo vielleicht die beinharten Fans eben ein Jahr auf die Fortsetzung warten mussten und nicht mehr alles im Kopf hatten. Das ging so durch und ich war bestens unterhalten bis zum Schluss.
1: Also weil Zeitweise ist es ja auch wieder so ein bisschen der Rückschritt von äh, Episoden pro, eine Episode pro Woche. Also Disney Plus macht das mhm. ja zum Beispiel Mandalorian. Ich für mich finde das super, aber das auch so ein bisschen entschleunigt. Also ich muss das gar nicht alles, dieses Bingen so hintereinander. Geht dir das manchmal auch so, dass du so, ich sage das jetzt mal ein bisschen ironisch, die gute alte Serienzeit, wo man eine Woche hinfiebert durch einen Cliffhanger. Dallas damals, das war ja nun schon was. Oh, ist er jetzt wirklich tot? Nee, er kommt aus der Dusche und hat alles nur geträumt. <lacht> Diesen ganzen Unsinn. So. Ja, ja. Ähm, das, also das war, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt bei vielen Diensten mal so wieder so Einzug
0: hält, was ich, was ich eigentlich ganz, ganz, äh, ganz lustig finde. Ich glaube, dass das bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern möglicherweise auch nie aufgehört hat. Also wir tun jetzt immer so, als sei Netflix und Amazon irgendwie Jetzt das Nonplusultra, das ist es sicherlich auch, was die Erzählweise angeht. Aber es gibt genug Leute, die halt sagen, okay, ich gucke jetzt mal einen Münster-Tatort oder ich gucke jeden Dienstag die neue Folge von In aller Freundschaft. Das sind ja dann immerhin sechs bis zwölf Millionen Zuschauer. Auch das ist eine wahnsinnig große Zahl, die man sozusagen nicht einfach ausblenden kann. Ich vermute und hoffe, es wird immer beides geben. Bei mir persönlich gilt die goldene Regel. Nur wenn die Staffel komplett da ist, wird sie geschaut und nicht tröpfchenweise. Also gibt es wenige Ausnahmen. Das müssen dann schon Geschichten sein, die zwar auf Fortsetzung angelegt sind, aber wo eine geschlossene Geschichte da ist. Meine Eine meiner absoluten Lieblingsserien, ich werde nicht müde, es zu betonen und ich werde auch nicht müde, ausgelacht dafür zu werden, ist ja der junge Inspector Morse, eine britische Reboot-Serie. Und da habe ich die Folgen tatsächlich tröpfchenweise geguckt, weil jede ist so schön und so kunstvoll konzipiert, dass ich da nicht sage, ey, das muss ich binge-watchen. Es gibt da ja, es gibt Zusammenhänge zwischen den Folgen, aber die Geschichten in sich, in diesen 90 Minuten, jede Folge ist 90 Minuten lang, sind so gut, dass ich denke, okay, nur eine gucken. Das muss man genießen wie einen guten Wein.
1: Und hat das, also gerade diese, diese ganze Binge-Watch-Geschichte, diese Streaming-Sache, hat das, oder die Erzählweise, die dadurch ja begünstigt wurde, hat das Einfluss auch auf dich gehabt beim Schreiben, beim Spielen, beim Konzipieren der Pasewka episode oder Passefka staffeln also dieses veränderte Sägeverhalten?
0: das würde ich schon so sagen. Mein persönliches Sehverhalten war eigentlich immer so, auch damals, als ich irgendwie vier Videorekorder in Reihe geschaltet habe, um auf 240-Minuten-Kassetten irgendwelche Serienfolgen aufzunehmen. Auch da war bei mir die goldene Prämisse, nein, du guckst erst am Wochenende, was du unter der Woche alles aufgenommen hast. Das ist dann so ein unterbrochenes Binge-Watching. Beim Konzipieren von Pastewka ist es sicherlich anders. Nun ist Pastevka eine Sitcom und eigentlich ist es so, dass eine Sitcom sich... Wir haben die Serie zwischen 2005 und 2020 gemacht, sich immer aus dem oder 2019 äh, sich immer aus dem Alltag bedient hat. Also wir hatten keine große, wir hatten keine große Geschichte als Bindeglied, wie zum Beispiel einer von uns ist ein Spion und muss enttarnt werden oder so oder am Ende müssen wir alle den Thron besteigen oder sowas. Das hat es ja nie gegeben, sondern wir waren immer Geschichten, die sich irgendwie so nebenbei ergaben. Speziell als wir anfingen und es diesen ganz großen Serienboom noch nicht gab, haben wir eigentlich nicht gesagt, wir machen Pastevka jetzt so, dass sich das universell für Binge-Watcher eignen könnte. Nee, überhaupt nicht. Wir haben uns Geschichten ausgedacht, die uns gerade eingefallen sind und haben die halt versucht, in acht Folgen pro Staffel zusammenzudeckeln. Als wir dann schließlich zu Prime Video gegangen sind, wir hatten vorher schon Veränderungen in unserer Serie. Ne? Wir waren am Anfang noch 4 zu 3. Hu, dann wurden wir irgendwann 16 zu 9. Also man kann sagen, unsere ersten Folgen waren fast noch schwarz-weiß. Man sieht die Entwicklung, wenn man sich sozusagen alle 99 Folgen nochmal in einem Rutsch anguckt, auch wie es technisch weitergegangen ist, wie es erzählerisch weitergegangen ist. Wir haben versucht, dem immer Rechnung zu tragen, weil wir zwar eine Alltagssitcom waren, aber eben auch immer so ein bisschen herausgelunst haben und uns mit Medienthemen beschäftigt hat. Das war in der Geschichte verankert, weil dieser Bastian Pastewka, der eine Serie hat, ist ja auch eine Fernsehpersönlichkeit. Ja, Wir haben, uns, wir haben Geschichten erzählt über die Grimme-Preisverleihung, auch über die Echo-Verleihung, die es inzwischen gar nicht mehr gibt. Wir haben erzählt, wie das Netz allmählich vom Fernsehen Besitz ergreift. Diese Folgen gab es auch immer, wo wir diese, wo wir diese Erzählzeit auch sehr klar betont haben. Als wir schließlich mit unserer achten Staffel im Jahre 2017 zu Prime Video gingen und wussten, wir dürfen jetzt hier anders, auch formell anders erzählen, weil wir wussten, es ist nicht wie früher beim linearen Sendersat 1, wo jede Woche eine neue Folge um 21.45 von einem Werbeblock unterbrochen, on air geht, sondern die ganze Staffel steht zeitgleich dem User zur Verfügung, haben wir eine Chance genutzt. Wir haben gesagt, okay, warum sollen wir jetzt immer noch das Abenteuer der Woche erzählen? Das haben wir schon sieben Staffeln lang gemacht. Wir hatten da schon 70 Folgen auf dem Buckel. Warum gehen wir jetzt nicht hin und erzählen natürlich auch Geschichten? Aber wir verweben sie so, dass wir unsere vielen, vielen Anfänge, die wir sonst immer schnell zu Ende bringen mussten, auch mal über ein paar Folgen ziehen. Ich glaube, wir sind immer noch nicht 24 oder so etwas, aber wir sind eben, wir haben halt zum Beispiel in der Staffel 9 dafür entschieden, Bastian nach all der Zeit mal wieder einen Workplace an die Seite zu stellen, nämlich eben, das hast du vorhin schon erwähnt, seinen Job als Dr. Roman Engel in einer ZDF-Krankenhausserie, die es natürlich nie gegeben hat, das war unsere Fiktion. Und das haben wir gemacht. Übrigens, obwohl wir bei Prime Video waren, weil wir gesagt haben, nein, wir, wir wollen den Prime Video Fans den schönen Gruß schicken, dass es immer noch das reale ZDF gibt und haben da so eine Krankenhausserie erfunden. Normalerweise hätten wir das in einer Folge abgefrühstückt. Bastian kriegt die Anfrage, dreht, es ist nicht so toll, er fliegt raus, Regine muss was kitten. Das haben wir schon so hunderttausend Mal gemacht und diesmal haben wir gesagt, aber der lustige Twist ist, und dafür brauchen wir eben auch eine Länge einer Staffel, in diesem Fall der Staffel 9, wir lassen den Bastian da erst ankommen, dann stellt man fest, so richtig toll kann er leider nicht spielen, dann kriegt er noch eine Partnerin, gespielt von Katja Wolfut, an die Seite, die feststellt, sie will eigentlich der Star sein. Und wir konnten viel mehr Sitcom machen, als eigentlich in diesen ewigen 22 Minuten, die wir in den Staffeln 1 bis 7 gemacht haben, wo immer alles so in sich abgegolten sein musste am Schluss, dass man theoretisch die Folgen auch erst mischen und dann ziehen hätte machen können und dann in dieser Reihenfolge schauen hätte können.
1: Ist es denn so, wenn du mit auf die, du hast gesagt, seit 2005 macht ihr das ja, mhm. ähm, wenn du sagst, als ihr angefangen habt, das zu drehen und wo ihr jetzt aufgehört habt oder im letzten Jahr aufgehört habt, also 2019, diese Entwicklung, kannst du das mal umreißen, also sowohl erzählerisch als auch tonal, äh, also vom Witz her und natürlich auch von deinem Schauspiel, also wo du angefangen hast, wo du
0: aufgehört hast? Ich versuche es, das ist sehr schwer, weil man natürlich, wenn man ähm, diese 99 Folgen gemacht hat, zum Teil, zu einem kleinen Teil, beim Schreibprozess dabei gewesen ist, sich viele Jahre mit den glücklicherweise immer gleichen Ensemble-Schauspielern, die der Star dieser Serie sind, Pastewka ist zwar eine Titelfigur, aber das Ensemble ist hier die Kraft dieser Erzählung, halt auch umgeben durfte, dann kann man da nicht mehr ganz objektiv drauf schauen. Ich glaube, wir haben, als wir 2004 den Piloten gedreht haben, Erstmal wie schon erzählt, noch in 4 zu 3 begonnen, wir sahen noch aus von der Farbigkeit wie als kämen wir aus dem Inneren eines Sat 1 Balls. Wir waren wahnsinnig orange, wahnsinnig grün, wahnsinnig gelb und sahen immer so ein bisschen aus, als seien wir die Sesamstraße. Wir hatten noch so eine halb dokumentarische Wackelkamera, denn es gab wirklich auf derselben Etage hier in einem Kölner Produktionsbüro bei der tollen Firma Brainpool gedreht, die ich sag mal Nachbarserie Stromberg mit Christoph Maria Herbst, die ja auch so einen wackelkamera doku style behauptet hat. Ähm, bei, bei Stromberg gab es auch ein englisches Vorbild. Bei uns haben wir so ein bisschen Richtung Seinfeld-Corpio-Enthusiasm geguckt. Wir haben das nicht kopiert, aber es war damals sozusagen eindeutig unsere Visitenkarte. Wir sind damals zu den Verantwortlichen gegangen haben gesagt, wir würden gerne auch so etwas machen von dieser Tonalität, dieser Humorfarbe. Das haben wir in Staffel 1 versucht und sind natürlich wie bei allem, was man auch nur ansatzweise kopieren will, einigermaßen ins Schwimmen geraten. Wir hatten einen guten Style. Das lag aber, fand ich, ausschließlich an unseren guten Büchern, an unserer tollen Regie, Josef Ort damals Regie geführt und uns als Ensemble, die wir irgendwie merkten, wir passen ganz gut zusammen. Formell finde ich, ist die erste Staffel noch ein internationales Schwimmfest. Das hat sich dann etwas verbessert, so ab Staffel 2. Ab Staffel 3 wurden wir dann irgendwann von 4 zu 3 auf 16 zu 9 gestreckt. Das heißt, wir konnten auch etwas filmischer werden. Wir konnten uns langsam lösen von der ewigen Dokumentar dokumentarischen Kamera. Wir konnten Film im Film behaupten. In der fünften Staffel zum Beispiel haben wir dann einen, einen Spielfilm behauptet, in dem Bastian drin ist und so. Das konnten wir plötzlich alles machen. Und äh, wurden dann irgendwann auch mit HD und UHD und 4K natürlich auch optisch immer glanzvoller und wunderschöner. Wir haben irgendwann gemerkt, so ab Staffel 5 und Staffel 6, dass unsere Charaktere, die wir gebaut haben und die wir über die Jahre weiter erzählt haben in den Folgen, die wir gemacht haben, und jetzt klingt es so ein bisschen philosophisch, eine Art Eigenleben bekommen haben. Das heißt, wo vorher noch gesagt wurde, okay, die Nichte ist halt immer die lustige kleine Pummelige, haben wir gemerkt, es macht aber auch Spaß, der Kim, jetzt wo wir so oft den immer gleichen, ich sag mal, das immer gleiche Rad gedreht haben, auch mal eine zweite Ebene mit zu, mitzugeben. Die macht plötzlich, denkt, drü denkt drüber nach, heimlich eine Schönheitsoperation zu machen. Ne? Und Deshalb, also wir haben, glaube ich, versucht über die Jahre unseren Figuren insofern immer treu zu bleiben. Also Bruder Hagen, Vater Volker, Freundin Anne, Nichte Kim, äh, der doofen Nachbarin Frau Bruck und so weiter, Regine, der Agentin. Ähm, sozusagen nicht immer wieder die gleiche Kiste auf den Leib zu schreiben, sondern ein paar Wechsel zu machen. Regine saß mal drei folgenlang im Rollstuhl, weil sie glaubte, sie sei jetzt für immer krank. Und dann kam Martin Schneider als Jesus und heilte sie und sie durfte wieder gehen. So einen Unsinn haben wir gemacht, um eben die Figur vernünftig weiter zu erzählen und so zu variieren, dass sie vom Stamm immer auf dem Sockel bleibt, aber dass man sie eben doch in alle möglichen Richtungen streckt, damit das Publikum weiter daran interessiert bleibt. Wir haben auch unsere Spielorte immer wieder ähm, gewechselt. Wir sind, glaube ich, die Sitcom, wo die Hauptfiguren am meisten umgezogen sind. Wenn man sich amerikanische Vorbilder anguckt, wie Frasier, Seinfeld, King of Queens, was weiß ich, ich heirate eine Familie ganz früher. Es ist immer das eine Wohnzimmer. Und wir haben das über verschiedene Spielorte, was natürlich rein produktionelle Gründe hatte, kaum inhaltlich. Aber ne, die Menschen, die in den wirklichen Wohnungen gewohnt haben, wollten die halt irgendwann wieder haben. Das war der Grund, warum wir immer wieder umziehen mussten. Im Nachhine Im Vorhinein hätte ich gesagt, lasst uns doch ein gottverdammtes Wohnzimmer bauen. Es macht es doch alles so viel einfacher. Im Nachhinein bin ich dankbar, dass wir immer wieder auf neue und widrige äußere Umstände getroffen sind. Ich sag mal wirklich Details wie neues Bildformat, ähm, neuer Hauptspielort, äh, neue Prominente, die zu Gast sind. Ähm, der Wechsel von einem linearen Sender zu einem Streamingdienst. Diese äußeren Umstände haben uns das schwer gemacht, aber sie haben zugleich die Serie auch immer und immer wieder belebt. Wir haben versucht, ob uns das gelungen ist, kann ich nicht beurteilen, halt bei jeder Staffel wieder die Staffel des jeweiligen erzählten Jahres zu machen. Und nicht irgendwie nach Rezept irgendetwas zu machen. Nach dem Motto, komm, jetzt brauchen wir noch einen Gag für den lustigen Dicken. Und jetzt macht der Pastewka noch einen Halswitz und dann ist das witzig. Sondern wir mussten uns immer bei jeder Staffel einen Grundtenor und eine Geschichte ausdenken. Wie gesagt, mal ist es gelungen, mal auch nicht. Aber ich glaube, wir haben diese Aufgabe einigermaßen offensiv, gemanagt mit offenem Visier, waren durchlässig, auch für die Fehler, die wir möglicherweise gemacht haben. Aber der Spaß und eben die Motivation durch dieses tolle Ensemble und die guten Bücher war immer da, glücklicherweise. Und gab es
1: etwas gerade so bei den, im Humor, was du niemals gemacht hättest und auch nie gemacht
0: hast, was dann zu viel gewesen wäre? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Wenn der Also, Schalt, also ein Grenzen ein sprengen? Das weiß ich nicht, ob wir wirklich, ge also ich glaube, wir waren von unserer Anlage, ich meine jetzt mal die Produktion, die Autorinnen und Autoren und natürlich auch die Schauspielerinnen und Schauspieler, wir waren keine Gruppe, die gesagt hat, wir sind jetzt so eine rattige Sitcom von nebenan und wir zeigen es euch allen, wie es geht und wir wollen die Welt auf den Kopf stellen und wir wollen uns allen mal zeigen, was wir in wirklich, das war es nicht. Sondern wir haben mit Pastewka einen Nerd behauptet, der ohnehin schon weg ist von, sagen wir, formellen Konventionen. Dieser Serienbastian Pastewka hat keine Lust, abends mit seiner Freundin und irgendwelchen Freunden sich zu treffen, auf einen Sushi-Abend oder sowas. Oder in ein Wellness-Hotel zu gehen, was normale Pärchen zu so machen. Der ist ja ohnehin schon bescheuert. Indem er sagt, Anne, ich habe jetzt alles aufgeräumt, weißt du, ich digitalisiere mir hier einen Wolf, damit wir es schön haben. Und du siehst das gar nicht. Das waren der Dialoge, die wir immer hatten. Die klassischen Dialoge wie, äh, Anne, ich liebe dich, das haben wir besprochen. Und dabei zeigt er auf das Sofa, wo er vielleicht vor drei Jahren mal, als er besoffen war, einmal zu ihr Ich liebe dich gesagt hat. Ähm, das war das, was wir ins Zentrum stellen wollten. Einen im wörtlichen Sinne verrückten Typen und nicht die Gesellschaft, die wir alle irgendwie aufklären müssen. Nein, das war es nicht. Sondern es waren bescheuerte kleine Alltagssituationen eines Typen, den man mag, den man manchmal aber auch zum Mond schießen möchte. Halt wie den doofen Onkel in der Familie, den doofen einen Onkel, den jeder von uns irgendwie kennt.
1: Welche Serien, die du gesehen hast, mit denen du aufgewachsen bist, haben Einzug gehalten in, in Pasewka? Oder waren so ein bisschen, was heißt Einzugehalten, aber inspiriert haben? du gesagt hast, sowas möchte ich gerne mal selber machen.
0: Also uns ist ja sehr oft nachgesagt worden, dass wir Curb Your Enthusiasm imitieren. Ich kann das noch nicht mal bestätigen, weil ich habe eben aus Respekt davor mir tatsächlich nur zwei Folgen dieser Serie jemals angeschaut. Ich weiß, was die da machen. Ich weiß auch übrigens, wie die arbeiten, weil die auf Improvisation basieren, natürlich nicht vollkommener Improvisation, aber die Lines sind nicht so geschrieben wie bei uns. Wir waren wirklich Drehbuch, Drehbuch, Drehbuch. Am Drehbuch haben wir so gut gefeilt, dass da niemand kommen musste und erzählen musste, ich mache es mal irgendwie so, damit es lustiger wird. Andere arbeiten anders, ich kann es nicht so. Das ist eine Herangehensweise. Mental ist es bei mir persönlich halt immer Seinfeld und um Gottes willen, ich kann mich niemals mit Jerry Seinfeld vergleichen. werde das auch nie tun, möchte das auch nicht, möchte auch nicht, dass unsere Serie mit dieser Serie verglichen wird. Das ist alles Quatsch. Aber wenn ich eine Serie, eine Sitcom nennen kann, die ich übrigens auch als einzige neben Modern Family komplett von der ersten bis zur letzten Folge geguckt habe, dann ist es Seinfeld. Dann ist es bei mir persönlich nicht Friends, nicht Sex in the City. Ähm, äh, auch ich heirate eine Familie, glaube ich, habe ich zehn Folgen gesehen, dann habe ich es verstanden, aber es hat mich nie so gepackt, wie diese Seinfeld-Welt. Und Seinfeld war eine Sitcom, die hier in Deutschland nicht erfolgreich war, im Gegensatz zu den anderen genannten. Das war eine Serie, die Pro Sieben, wenn ich mich recht entsinne, Ende der 90er Jahre sogar liebevoll noch umgeschnitten hat, um sie dem Publikum noch verträglicher zu machen. Selbst das hat nicht gereicht. Dann ist sie, glaube ich, bei Kabel 1 und am Schluss, glaube ich, bei TM3, wer immer diesen Sender noch kennt, ist sie dann versagt. Ich traf Jerry Seinfeld ein einziges Mal und er fragte mich, warum ähm, ist meine Serie in Deutschland nicht erfolgreich? Und ich konnte es ihm nicht beantworten. Ich konnte es nicht sagen, weil es war wirklich die einzige Serie, die ich so verehrt habe, dass es mir fast leid tat. Dann habe ich ihm gesagt, ja, jetzt ist Seinfeld auf einem neuen Sender namens Comedy Central gelandet. Da dachte er noch, toll, jetzt laufen wir bei Comedy Central. Er vergleicht natürlich das deutsche, Ameri deutsche ähm, Comedy Central mit dem amerikanischen. Und ohne den Kollegen vom deutschen Comedy Central jetzt zu nahe zu treten zu wollen, das ist natürlich nicht so, dass dieser Sender hier in Deutschland eine ähnliche Bedeutung hat wie, sagen wir mal, AD und ZDF.
1: Es ist in der Tat schon erstaunlich, weil die deutsche Synchro fand ich bei Seinfeld auch vollkommen, also mehr als in Ordnung. Also wird ja immer ich gerne, auch. gerade bei, in Comedy-Formaten, gerne über die Synchro geschimpft, dass der Wortwitz nicht transportiert werden würde. Das mag im Einzelfall auch sein. Aber ich finde bei Modern Family zum Beispiel oder bei auch äh, bei Persefka natürlich auch. <lacht> die Synchro auch Synchro ist sehr schön. geil synchronisiert. Ja, sehr gut. Und bei Seinfeld <lacht> hat das auch gut funktioniert. Insofern ist es dann manchmal wirklich, vielleicht ist es einfach zur falschen Zeit damals passiert. Man es weiß ist eine subjektive Sache. Ich, ich, ich war
0: auch der Meinung, dass man Seinfeld toll synchronisiert hat. Aber wenn wir jetzt mal wirklich Leute fragen, und das mache ich sehr oft, die außerhalb unseres Fernseh-Nerd-Wissens und unserer Profession möglicherweise leben, sie haben alle ein Vorurteil gegen deutsche Sitcoms per se. Und das Erste, was viele Leute sagen, die wirklich einfach in Anführungsstrichen nur gucken, ist, ich finde das nicht lustig, weil da sind Lacher eingeblendet. In keiner einzigen Pastewka-Folge sind Lacher eingeblendet. In keiner einzigen Folge von, sagen wir mal, Alles Atze, Ritas Welt, äh, äh, Nikola äh, und so etwas sind Lacher eingeblendet. In keinem Loriot sketch sind Lacher eingeblendet. Das Publikum denkt, irgendwie von deutscher Comedy werde ich traditionell beschissen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Das ist alles Fake, das ist alles Quatsch. Da ist immer irgendwie lustige Musik und alberne Lacher drunter. Ja, wir müssen uns angucken, wie man zum Beispiel Married with Children, bei uns Ich heirate eine Familie synchronisiert hat. Das ist breit synchronisiert und sie haben es geschafft, die Lachschleife irgendwie immer so eine Fünftelsekunde zu weit nach links zu setzen und deshalb kommen die wirklich die Lachschleife von Ich heirate eine Familie auf Deutsch, die kann man irgendwann mitsprechen, weil man weiß, sie haben nur diese fünf Sample-Tasten, man erkennt sie immer wieder und sie sind timingmäßig so falsch, dass ich mich gefragt habe, wieso kann diese Serie in Deutschland so wahnsinnig erfolgreich sein, trotz der, wie ich finde, falsch gesetzten Lacher. Es ist erstaunlich. Und das zeigt mir, dass es, glaube ich, in Deutschland, zumindest in den 90er Jahren oder vielleicht auch in den 2000ern, als wir mit Pastevka anfingen, noch ein sehr seltsames und nicht ganz geklärtes Verhältnis zu Comedy in Deutschland und auch amerikanischer Comedy gegeben hat.
1: Ja, bei Strecklichkeit in Familie und Wer ist hier der Boss gab es ja auch diese deutschen Remakes. Da haben sie dann die Lacher noch schön reingepackt. Das ging ja. aber ja zum Glück nur ein paar Folgen so. Das war, selbst für mich damals als Kind, war das so unfassbar gruselig.
0: Ja, das zählt nicht. Ich meine, das ist einfach Missglück. Das ist ja nach fünf Folgen abgesetzt worden. Das weiß ja keiner mehr außer uns. Also spricht das jetzt für uns? Das weiß ich auch nicht, dass wir das noch kennen. Das spricht für uns, eindeutig, natürlich. Du hast Vorhin, du hast, vorhin hast
1: du erzählt, dass du den äh, ganzen und auf Longplay aufgenommen hast und sowas. Welche Serien waren damals so für dich, die du unbedingt gucken musstest? So in den, als du angefangen hast, du hast ja hast gesagt, 72 geboren, das heißt, du wirst Ende der 70er, in den 80ern vor allen Dingen äh, dein Großteil so äh, aufgesaugt haben.
0: Und weil ich ein Spätzünder bin, hat es bei mir erst Ende der 80er Jahre angefangen, weil bis ich 18 war, durfte ich keinen Videorekorder haben. Da gab es familiäre Probleme, die bis heute nicht gelöst sind, was den Punkt angeht. Nein, ich habe tatsächlich erst sehr spät damit angefangen, mir das alles aufzuzeichnen. Es dauerte auch eine Zeit lang, bis ich wohnte äh, an einem etwas weit entfernten Punkt der Stadt Bonn, bis das Gabelfernsehen überhaupt kam. Also ich bin, glaube ich, erst in den 90ern eingestiegen. Und dann musste ich natürlich alle folgen Twin Peaks gucken. Ich wollte dann Akte X gucken, Star Trek natürlich. Ich war nie die Fraktion MacGyver, nie die Fraktion A-Team, nie die Fraktion Night Rider, nie die Fraktion Airwolf, Hulk oder so etwas, Loveboat, Baywatch. Das war nie meins. Sondern ich wollte immer Geschichten gucken, die so ein bisschen absonderlich sind. Und dann da bin ich, glaube ich, dann voll in die 90er rein mit Emergency Room auch mit Chicago Hope, was damals ein Ableger von, also eine Parallelserie von von Emergency Room war. David E. Kelly hat damals tolle Serien gemacht, also Picket Fences, dann Chicago Hope, Ellie McBeal. Meine Lieblingsserie von ihm ist The Practice, aus der kam dann später Boston Legal ich habe sicherlich noch einige von ihm jetzt vergessen, aber den, den habe ich immer sehr gerne geguckt und sehr gerne verfolgt, damals, als ich in meinen Zwanzigern war, sozusagen. Und ab dann äh, gab es ja dann glücklicherweise die Möglichkeit, sich die meisten tollen Serien auf DVD irgendwie zu besorgen. Da ging es dann nahtlos weiter mit den Sopranos, mit 24, mit Lost, mit Dexter. Und äh, ja, heute hat man halt viele Möglichkeiten und braucht gar keine Aufzeichnungsmöglichkeiten mehr, weil man alles streamen oder in Mediatheken gucken kann.
1: Gibt es denn Serien aus der damaligen Zeit, die du heute immer noch ruhigen Wissens gucken kannst? Weil viele Serien haben natürlich, das verklärt sich natürlich mit äh, in 30 Jahren. Äh, also mir geht es gerade in den 80ern so. Ich kann eigentlich aus den 80ern, weil ich da am meisten geguckt habe, was Serien angeht, und ich bin, wie du gerade gesagt hast, mit Trio, mit vier Fäusten, äh, MacGyver und so weiter. Ja. ja, das ja. kann ich aber alles heute nicht mehr gucken, weil das hat unglaublich Patina angesetzt. Da bei mir ist die einzige Serie, die ich heute aus den 80ern noch richtig gucken kann, ist Magnum. Ähm, aber das liegt vor allem an Tom Selleck und wie er das spielt und nicht an den Fällen, weil das ist, ähm, das ist natürlich formelhaft alles gemacht. Gibt es sowas bei dir aus den 90ern, wo du sagst, die, das funktioniert immer noch?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wir beide uns hier über eine Generation von Fernsehguckern unterhalten. Ich habe Freunde in meinem Umkreis, die mir sagen, ich weiß gar nicht, Bastian, warum du beim Fernsehen bist, weil nach Colt für alle Fälle ist doch nichts mehr Gutes gekommen. Und das ja, ist ja, dann ja. schon... ne? Das ist schon eine ziemlich harte Einstellung, finde ich. Aber ich kann das verstehen, wenn ich irgendwie bei Tele 5 plötzlich auch mal wieder in einer alten Star Trek-Folge hänge, also mit äh, Picard und Worf und Data in der TNG-Folge, denke ich auch, ach, ist das schön, war das schön früher. Also diese Nostalgie kenne ich. Aber in der Tat, es bringt mir auch überhaupt nichts, mehr, irgendwie eine DVD-Box von hart, aber herzlich zu schenken. Ich würde es weiter verschenken an irgendwelche heimungslosen Nostalgiker. Ich möchte eigentlich immer gucken, was in Zukunft kommt. Eine unbestechliche Serie, glaube ich, habe ich aus der Zeit und das habe ich eben schon angedeutet, ist The Practice. Das ist eine Serie, die hierzulande niemand geschaut hat und die eine Parallelserie von äh, David E. Kelly war zu dem damaligen sehr großen Erfolg Ellie McBeal. Also Ellie McBeal war damals eine fünf Staffeln laufende Serie um eine junge Anwältin, die sich in einer seltsamen Kanzlei zurechtfinden muss. Und das war so ein bisschen, ich würde sagen, es war so ein es war so ein bisschen Hochglanzfernsehen. Das war Modefernsehen, wenn man so will. Da waren tolle emotionale Fälle, aber die Anwälte waren auch alle top. Die sahen super aus. Die Mädels hatten die ondulierten Haare. Und ich fand, das The Practice, eine Parallelserie, die ein Jahr später nach Ellie McBeal in den USA startete, die dreckige Variante davon war. Das waren Strafverteidiger, die sozusagen, wie Sie selber sagen, den letzten Abschaum verteidigen mussten. Die waren in zu vollen Richterzimmern, da saßen dann fertige Richter, die immer so den Hammer im Anschlag, im Anschlag hatten und sagten, alles klar, Gefängnis, nächster bitte. Die mussten versuchen da Drogendealer, äh, Mörder und sowas zu verteidigen. Die waren in, in einer Situation, wo sie wirklich selber unter enormer Belastung standen. Auch das war noch relativ hochglanzmäßig gedreht. Die Serie hat aber aus Sicherheitsgründen pro 7 damals um 12 Uhr mittags gesendet im Doppelpack mit Madlock, weil sie glaubten, das sei eine Serie, die sozusagen am Vormittag sich eignet, nicht mitnichten war das der Fall. Nach vier Staffeln wurde sie hier in Deutschland nicht mehr weiter gezeigt. Die Staffeln fünf und sechs wurden dann noch synchronisiert und liefen, glaube ich, erst zehn Jahre später im, im, im Pay-TV bei Fox, nicht bei Vox, bei Fox mit F. Die siebte Staffel ist auf Deutsch nie synchronisiert worden und als dann später der wieder etwas größere Erfolg Boston Legal lief, hat dann irgendjemand die achte Staffel von The Practice, die ein Backdoor-Pilot für Boston Legal wurde, doch nochmal synchronisiert. Und ich meine, die lief dann irgendwo auf 9 Live am Schluss. Also es ist wirklich traurig, wie ich dieser Serie hinterher telefonieren musste. Ich habe sie dann mittlerweile alle gesehen, sämtliche Folgen. Das war eine richtig tolle Serie, die es in Deutschland leider nicht zu Welt rumgebracht hat. In Amerika aber auch nicht so sehr, muss man sagen. Das ist noch so ein Guilty Pleasure. Wann immer ich da nochmal eine Folge sehe, dann schaue ich mir die nochmal an.
1: Bei Ellie McBeal war es ja vor allen Dingen, ging es ja gar nicht so sehr um die Fälle, sondern es waren natürlich diese surrealen Einschübe von ihr, die damals ja was ganz, ganz Neues waren. Und die, die finde ich okay. heute auch immer noch ziemlich, ziemlich launig und so. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Das geht ja schon bei der Klamotte los und Robert Downey und Callista Flockhart und so. Das hat, das ist jetzt dann auch irgendwann mal gut. So, dass sich das anzugucken. Und weil es auch immer gleich ist, wird es sich immer gleich wieder auf dem Klo getroffen, wie du sagst. Deswegen diese Dynamik auch bei euch bei Papa wenn es auch aus der Not rausgeboren ist, ist es halt umso wichtiger für eine Serie, nicht immer nur äh, das gleiche Setting zu haben. Um
0: so ist es. Aber schaffen. David E. Kelly war zugleich ja auch ein Meister des Ensemble-Austauschens. Also erstaunlicherweise, und das sieht man bei all seinen Serien, extrem ist es beim Fall von Chicago Hope, wo man gar nicht weiß, welcher Ärzteschaft man dazu gucken muss. Also ich meine, bei ihm e Emergency Room ist es natürlich so, dass die über 15 Jahre dann irgendwann, nach acht Staffeln, also nach der fünften Staffel war George Clooney weg und nach der achten Staffel war dann... Ähm, Dr. Mark Green, ich komme gerade nicht auf den Schauspieler, Anthony Edwards irgendwann weg und so. Das ist noch im Rahmen, aber bei existierenden sechs Staffeln von Chicago Hope war das wirklich ein großes, es war, wie ein, es war wie eine Tombola. Du wusstest nie, welcher Arzt ist diese Woche dabei und warum noch und was hat der für eine Backstory. Und irgendwann und das kann David E. Kelly eben sehr gut, weil er ja irgendwie selber auch mal Anwalt war, stellt er seine eigene Serie am Ende von Staffel 5 vor Gericht. Da kommt dann so ein windiger Verteidiger, so ein windiger Staatsanwalt, Staatsanwalt, der sagt, was ist eigentlich mit Ihnen los? Von Ihnen haben wir seit Ewigkeiten nichts mehr gesehen. Warum? Weil der Charakter zwar noch im Vorspann war, aber keine Aufgabe mehr in der Serie hatte. Und Sie sind auch langweilig. Also er hat letztlich dann am Schluss dafür gesorgt, dass er diese Serie komplett umgewälzt hat und irgendwann sagt der Richter, okay, ich entlasse den, den, den und den Arzt und die Ärztin und die tauchten dann in der sechsten und letzten Staffel einfach auch nicht mehr auf. Die waren weg. Dafür hat er dann James Garner dazu geholt, der plötzlich in fünf Folgen äh, von der sechsten Staffel von Chicago Hope dabei war oder Barbara Hershey und man fragte sich, okay, das ist, diese Serie ist ein riesengroßes Experiment Lustig. Ja. Damals hm. neu, damals ungewöhnlich. Heute würde man mit so etwas nicht mehr durchkommen, bin ich ganz sicher. Zu Apropos, Recht übrigens.
1: Apropos Experiment, kommst du mit der oder bist du mit der aktuellen oder mit der
0: letzten Twin Peaks Staffel klargekommen? Ich habe die letzte Twin Peaks Staffel noch nicht gesehen. Auch die will ich mir noch aufheben. Aber ich war ja schon bei der zweiten... Twin Peaks Staffel dann am Ende nicht mehr sicher, weil die endet ja mit allen möglichen Cliffhangern und da war ja dann irgendwann Schluss und das David Lynch Universum will es ja, dass wir alle merken, dass wir letztlich dort Figuren ohne Aufgabe zuschauen, die uns selber den Spiegel vorhalten und sagen, was tun wir hier eigentlich den ganzen Tag? Zumindest ist es eine Möglichkeit Twin Peaks zu lesen. Ja, ich werde mir das anschauen, aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so ultimativ heiß darauf. Auch Akte X ist so ein Fall, das habe ich mir damals gerne angeguckt, aber Akte X, also wie gesagt, ich habe selber genug Serienfolgen in die Grütze geritten, deshalb weiß ich, wovon ich spreche. Ich will da jetzt gar nicht von mir selber sprechen, sondern nur von mir als Zuschauer. Akte X hatte diese sieben tollen Staffeln, dann wurde irgendwann die Hauptbesetzung so langsam verändert, dann kamen nochmal zwei Staffeln mit Robert Patrick dann, das war auch nicht schlecht. Dann kam aus dem Nichts plötzlich irgendwann ein zweiter Kinofilm, dann hieß es, Akte X kommt nochmal zurück, ich glaube vor sechs Jahren oder so. Dann gab es dann nochmal die Hauptbesetzung, also Gillian Anderson und David Ducoffney, spielten dann nochmal, hu, sechs Folgen. Dann gab es noch eine zweite Staffel mit zehn, aber dann sind die beiden auch schon wieder ausgestiegen. Ich würde hier als Zuschauer sagen, man muss wissen, wann man Schluss macht. Und das ist, finde ich, sehr interessant. Denn manche Serien finden, weil sie so wahnsinnig erfolgreich waren, kein Ende. 24 ist so ein Beispiel. Ja. Nicht die Sopranos, nicht Six Feet Under, zwei meiner absoluten Lieblingsserien. Nach fünf Staffeln ist es vorbei und es wirkt, wie, als sei es ein Film aus einem Guss. Natürlich haben die auch Staffel für Staffel neu gedacht, aber die kannst du dir so ins Regal stellen. Bei Akte X ist es so ein Fall, das war ja so ein Welterfolg, dass natürlich die Marke so groß ist, dass immer wieder sa jemand sagt, das müssen wir noch mal machen. Es wundert mich fast, dass CSI noch nicht vor einer Rückkehr steht. Dexter, steht jetzt vor einer Rückkehr. Ich bin auch gespannt, was da noch Neues dran zu setzen ist. Ähm, ich, also es gibt da natürlich kein richtig und kein falsch. Homeland könnte man auch noch als Beispiel nennen, wo die ersten zwei Staffeln ganz toll waren. Die dritte hatte dann eine ein sehr klares Handlungsmuster, was man niemals vergisst, wenn man diese dritte Staffel sich angeschaut hat. Und dann merkt man plötzlich ab Staffel 4, 5, 6, wie egal einem diese Serie ist. Ich habe die letzte Staffel mir jetzt noch angeschaut, ich musste sie mit der Lupe irgendwo suchen und dann irgendwo finden online, habe sie gesehen und kann jetzt im Grunde schon nicht mehr sagen, worum es da gegangen ist. Aber man macht es dann aus der Tradition, aber man ist dann doch nicht so drin wie zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von The Crown, weil alles, was aus England kommt, macht mich halt komplett glücklich. Da weiß ich sozusagen noch fast folgenweise, um was es da geht. Wer jetzt gerade der amtierende Premierminister ist, in welcher Zeit wir uns befinden, welche Probleme es im Jahr 1940 gegeben hat, als der Vater von Elizabeth und Princess Margaret äh, seine Krebserkrankung bekam und stotterte und so. Da, in dem Universum kenne ich mich total aus. Bei Homeland habe ich das Gefühl, ich habe nur drei Staffeln gesehen, aber es waren alle acht.
1: <lacht> ja, die, bei sehen, äh, du bist ja, hast gerade gesagt, ein großer Fan von Britseen. The Crown, yeah. or White House Farm oder Miss Scarlet and the Duke. Das kommt, kommt ja bei uns jetzt noch. Miss Scarlet kommt auf TV Now, kann man das, glaube ich, jetzt schon sich angucken. Und äh, White House Farm auf Stars Play, also in Deutschland verfügbar. Natürlich muss man wieder ein bisschen zusätzliches Geld in die Hand nehmen, aber es lohnt sich ja auf jeden Fall. Ich finde die Sachen auch gut. Worin unterscheiden sich für dich, oder was ist der Vorteil von britischen Serien gegenüber US-Serien?
0: Auch hier eine reine Geschmacksfrage. Ich glaube, ich bin mit englischen Serien sozialisiert worden. Die beiden großen Krimiserien aus England der 90er Jahre, da sind wir wieder, waren zum einen äh, Helen Mirren in heißer Verdacht. Das hieß Prime Suspect. Das ist bei uns so ein bisschen tröpfchenweise auf den Dritten und am Schluss im ZDF gelaufen. Die große Serie aber war Cracker. Die hieß bei uns in Deutschland für alle Fälle Fitz mit Robbie Coltrane als windigem, schmierigem, alkoholkranken und spielsüchtigem Polizeipsychologen, wenn man so will. Von dem tollen Jimmy McGovern, der viele tolle Serien danach noch gemacht hat. Und ich glaube, diese Serien mochte ich deshalb, weil die sich nicht schonen. Die schenken sich nichts. Es sind keine... Also natürlich, dann später wurden sie Stars, aber es sind, also Helen Mirren war ein Star, das muss man sagen, okay, ist eine Ausnahme. Aber es sind keine Figuren drin, wo ich denke, okay, hier hat man alles auf eine Karte gesetzt, das ist die neue Serie von Punkt, Punkt, Punkt. Nein, man sieht Figuren, die, glaube ich, im wirklichen Leben und im Alltag so sein könnten. Das gelingt den Amerikanern natürlich auch, das gelingt den Franzosen, das gelingt den Deutschen, gar keine Fragen. Bei den Engländern sehe ich halt immer die Sozialkritik dahinter, sehe ich immer den Blick auf sich selbst, immer aufs eigene Land, immer auf die eigenen Umstände. Da ist man natürlich, bis vor kurzem gehörte England ja noch zu Europa, die Älteren werden sich erinnern. Bei den Englischen Serien hatte ich das Gefühl, ich gucke eher vor meine eigene Haustür, als sagen wir beispielsweise bei Akte X, wo ich sozusagen in eine Parallelwelt, in eine Fantasievision hineinschaue, die auch was mit der jeweiligen Zeit zu tun hat. Es ist kein Wunder, dass Akte X heute so nicht mehr funktioniert wie in den 90er Jahren. Ähm, ich, also ich bin immer unglaublich bestechlich, wenn es um englische Serien geht. Momentan steht in der NDR Mediathek, glaube ich, noch eine Serie namens Traces. Auch die ist sehr toll, mit in sechs Folgen eine Geschichte in sich abgegolten. Bei Magenta, glaube ich, steht A Confession mit Martin Freeman. Martin Freeman, den wir als Hobbit und natürlich als Watson aus der Sherlock-Serie kennen, und aus der ersten tollen Fargo-Staffel, auch ich frage mich mal, wie viel Zeit hat er noch, aber er dreht noch eine relativ konventionelle äh, True-Crime-Serie um ein wahres Verbrechen, was vor 15 bis 20 Jahren stattgefunden hat. Das könnte man so möglicherweise in vielen Ländern sehen, aber ich habe immer das Gefühl bei den Engländern, dass ich da jede Figur glaube. Ich glaube, die Ermittler, das sind alles keine Leute, die sich schick machen fürs Fernsehen, keine Schauspieler, sondern die sich im Gegenteil immer so ein bisschen downgraden. Die haben immer diese etwas unpassenden Anzüge an, die rauchen meistens noch, die haben immer den Blick zur Kaffeemaschine, die spielen nicht, sondern die haben das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, ich sehe Leute, Schauspieler, der eher beim Wirken zu, als beim, ich habe hier einen Starauftritt vor der Kamera performing, das ist ein großer Unterschied. In Film. Sitcoms oder, oder so ist es anders. Da muss man sozusagen einen gewissen Rhythmus bedienen. Da muss man eine Line, wenn man gut ist, möglichst genau treffen. Und vielen gelingt das ja in allen Nationen. Bei Krimi habe ich immer das Gefühl, je authentischer es ist, desto mehr machen die Schauspieler den Zuschauer zum Betrachter aus der Vogelperspektive. Das ist eine Technik. Ich meine, die Engländer sind eine Krimi-Nation. Seit Arthur Conan Doyle, seit Edgar Allan Poe und so weiter, wissen die, seit Agatha Christie und sowas, wissen die, wie man Krimis möglichst charmant erzählt. Aber ich finde auch, dass den Engländern das auf andere Weise gelingt, zum Beispiel bei Soaps. Ähm, in Deutschland rümpfen wir die Nase über Soaps, aber alle gucken Daunton Abbey. Man muss also, ich würde daraus konstatieren, selbst Soaps können die Briten etwas besser. Und zwar ist jetzt, jetzt keine Soap im Klassischen, es ist ein Period-Drama um eine Geschichte, die im Jahre 1912 beginnt. Eine Familie, die das große Problem hat, dass sie nicht weiß, wer soll ihr ganzes, ihren ganzen Besitz mal eines Tages erben. Ein großes Problem. Was ist, das, was ist das für eine loserhafte Prämisse? Da würde man sozusagen, in Deutschland würde man so ein Drehbuch nicht verkauft kriegen, wenn die Prämisse ist, wer weiß, wir wissen nicht, wer erben soll. Ja? Daraus machen die aber was richtig Tolles. Die spielen das unheimlich leichtfüßig, haben das in Teilen noch Maggie Smith, Hugh Bonneville und so weiter mit großen Stars besetzt man hat versucht, in Deutschland diese Serie auch laufen zu lassen. Im ZDF am Sonntagnachmittag, Pustekuchen. Es hat sich keiner getraut, das wirklich richtig durchzuziehen und zu schauen. Ich weiß immer nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil es doch so gut ist, dass man es eher in Deutschland im Programm versteckt, um nicht zu zeigen, wie schwach dagegen unsere Bilcherverfilmungen sind. Böses Wort, ich gebe es zu. Aber ich habe das Gefühl, es könnte ein Grund sein. Ähm, Wobei das ja mit Das Haus das am Eaton Place damals auch funktioniert hat. Das lief in Deutschland jetzt zum Beispiel ganz gut. Das Exakt. Das war aber auch noch eine andere Zeit. Ja, da gab es sozusagen nicht diese, diese große ähm, Produktionsindustrie in Deutschland. Und da hat man eben solche Geschichten dann in Deutschland eben auch aus, dem, aus der BBC übernommen. Damals, als es nur drei Programme war, gab.
1: Und ähm, bist, du hast gerade das Thema auch Krimis angesprochen. Jeder weiß ja auch, oder viele, die... Interviews mit dir kennen, dass du auch ein großer Barnaby-Freund bist. Das ist ja eher auch, ich, ich dachte das mal, das ist auch eher eine etwas gediegenere
0: Unterhaltung. Das ja, ist das ja ist auch jetzt. geschummelt. Das haben, okay. das, haben wir in, das haben wir in Pastewka, haben wir das äh, haben okay. wir das etabliert. Also, also Da haben wir einmal den Satz gesagt, Anne, äh, ich kann heute Abend einfach nicht, ich bin nicht entspannt, weil heute Abend kommt der große Inspektor-Barnaby-Abend bei ZDF-Neo. Das haben wir einmal gemacht und viele Leute haben seitdem geglaubt, ich sei ein Riesenfan von Inspektor Barnaby. Ja. In Teilen stimmt es, und zwar exakt von den ersten acht Folgen. Zur Erklärung: Es gibt, glaube ich, inzwischen weit über 100. Das ist in England äh, bei der ITV ein so großer Hit wie bei uns damals, sagen wir, Derrick oder ein Fall für zwei oder so Go Leipzig. Ähm, die Engländer können das immer meist gut ausgleichen, weil sie doch sehr schrullige, sehr splinige Figuren als Verdächtige einsetzen. Man guckt Inspektor Barnaby nur wegen der Verdachtsperson, die alle irgendwie eine Meise haben. Das ist ganz lustig. Ich finde, inzwischen hat sich das total abgenutzt und interessiert mich auch nicht mehr. Ja, aber das ist halt auch so, eine, so ein
1: bisschen Es ist zu harmlos. Genau. Es ist
0: kurzum zu harmlos, genau wie Pater Braun. Also ich bin ja wirklich ein Nostalgiker, aber die Pater Braun-Serie, da schlafen selbst mir die Füße ein. Also die Poirot-Serie, die kriege ich noch hin, aber so das eine oder andere, was, was da so manchmal so von über ich bin jetzt auch gespannt, es kommt jetzt ja tatsächlich tatsächlich nochmal der Doktor und das liebe Vieh. Wird ja auch nochmal ähm, neu aufgelegt. All Creatures Great and Small heißt es ja im Original. Das kommt jetzt sogar bei Sky One. Also mhm. es ist nicht irgendwie so, als sei diese Serie äh, irgendwo in den dritten oder bei, 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 bei ZDF Neo oder so versteckt. Nein, nein. Das kommt bei Sky One. Ja, aber
1: ich glaube, ein Grund dafür für solche Formate ist ja auch so ein bisschen, das sind ja so Happy Clappy Formate. Also das ist alles alles ist okay, es ist alles harmlos, man guckt das halt so weg und geht irgendwie beschwingt ins Bett, ohne dass man sich die Probleme von Seelenleuten auch noch auf seinen eigenen Alltag quasi ja. aufschultert. Ich glaube, das ist einfach der der Grund, das ist ja bei Modern Family und so auch nicht anders. Man will sich ja einfach mal fallen lassen und im Zweifel nochmal nebenan äh, mit dem Handy rumspielen, ohne dass man groß ver verpasst. Wahrscheinlich ist das ja. genauso diese diese Entschleunigung.
0: Es sind Serien, die man guckt, wenn man Chernobyl durchhat.
1: Ne? So sieht's aus, ja. Aber das ist auch sehr romantisch. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht, Chernobyl. Ja, ist ein
0: ja ich meine, ja. wenn man wenn man Chernobyl einmal geguckt hat oder When They See Us oder oder Vergleichbares, dann kann man sagen, okay, zum runterkommen könnte man noch mal eine Folge Grandchester gucken. Da ist alles noch so harmlos und so leicht. Als Tipp würde ich hier noch mal sagen, gerade was die brit Serien angeht. Ich finde gerade auch so die Arte Mediathek und die
1: also die öffentlich-rechtlichen, die haben einen unglaublichen Fundus an Britischen erstklassigen Serien, natürlich auch französisch und sowas, aber gerade was die Brit-Sachen angeht, wenn man da, und das, ist, das Angebot ist ja nicht so riesig wie jetzt bei Amazon oder bei Netflix, also man findet sich relativ gut zurecht. Ich bin da nämlich gerade auf The Virtues gestoßen, äh, ein Format, was mich tierisch runtergezogen hat. Also, es hat mich noch lange begleitet, aber ich habe noch nie eine so tolle Schauspielkunst im, im Fernsehen gesehen, also lange nicht gesehen. Und äh, es geht ja um einen, der sein Kind verliert, weil das wegzieht, äh, Alkoholiker. Und dann geht es ja immer weiter da auch in die Kindheit und dann wird es auch sehr unappetitlich. Aber da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo du sagst, diese Figuren wirken nicht, als ob sie sich schick gemacht haben für die Kamera, sondern er steht im Pub, gibt Runden aus, ja, um seine Einsamkeit zu bekämpfen. Und am Ende liegt er doch in seinem Erbrochenen da und ist wieder alleine. Und das ist halt so eine Szene, wo du sagst, das habe ich noch nie gesehen. Das ist auch nicht schön, sich anzugucken, aber es ist dadurch umso eindringlicher. Und ich glaube, die Amis oder auch die Deutschen oder auch die Franzosen würden sowas nicht machen.
0: Bei welcher Serie hat man sich Also, ich habe mich bei wenigen englischen Serien so unter Spannung gefühlt, wie zum Beispiel bei Luther, was wir auch nicht vergessen dürfen, mit Idris Elba. Ja. Auch eine Serie, die, wo man nicht weiß, geht sie weiter. Plötzlich kommt noch mal eine fünfte Staffel mit vier neuen Folgen. Vier Jahre vorher hatte eine vierte Staffel nur zwei Folgen. Was ist denn da los? Also das ist auch so ein sehr offenes Ding. Sie erzählen halt immer wieder die Geschichte eines nicht ganz astreinen Polizisten oder Polizeihelfers namens Luther, gespielt von dem Idris Elba, wie schon gesagt. Das startete, fand ich 2010 so richtig toll, hing dann so in der Staffel 3, 4 so ein bisschen durch und jetzt die fünfte fand ich wieder richtig, richtig toll. Und auch das ist eben möglich und ich habe das Gefühl, die Welt, die die da erzählen, ist, obwohl es nur eine Polizeiserie ist, eine, die einen die ganze Zeit zum Beobachten zwingt. Man denkt, okay, hier ist nicht sicher. Hier weiß man nicht, auf welcher Seite man sein soll. Und ich empfehle dann ja auch mantra-mäßig immer meine Lieblingsserie aus England, Line of Duty von Jed Mercurio, einem tollen englischen Serienmacher. Auch diese Serie ist erst bei dem etwas kleineren Kanal BBC Two gelaufen und wechselte dann zu BBC One im Schaufenster sozusagen. Es ist also eine äh, klassische BBC Serie. Jede Staffel hat sechs Folgen, die erste nur fünf. Man merkt bei der ersten, sie ist inzwischen aus dem Jahr 2012, dass sie ein wenig üben. In der ersten sagt man, ja, ist so, ab der zweiten wird das so toll und so groß und erzählerisch so dicht, dass ich wirklich begeistert war. Und immer mehr Stars spielen eben auch mit. Immer mehr, sagen wir mal, ähm, englische Schauspielerinnen und Schauspieler aus anderen Serien und Spielfilmen sagen, da will ich unbedingt mit dabei sein. Stephen Graham zum Beispiel. Ähm, und wie sie alle heißen, machen da mit. Es ist die Geschichte einer Polizeieinheit namens AC-12, habe ich mir gemerkt, die darauf achten muss, dass es keine Korruption innerhalb der Polizei gibt, und ich meine, wie viele Krimiserien kennen wir? Viele, viele Polizeiserien haben wir möglicherweise schon gesehen aus allen möglichen Ländern. Bei dieser habe ich das Gefühl, auch hier kann man sich nicht sicher sein. Da zerfließen die Ränder, auch die Leute, die das Gute schaffen wollen, schaffen über Dreiecken das Böse. Es gibt Selbstjustiz und plötzlich bist du auf der Seite des Schurken. Also das macht sehr viel mit dir. Und ähm, Jet Mercurio hat äh, parallel noch eine andere Serie für Netflix produziert namens Bodyguard. Nicht der Film natürlich mit Whitney Houston und Kevin Costner, der zu Weihnachten wieder bei Kabel 1 läuft. Nein, und äh, sondern bald auch
1: eine Serie bekommt.
0: Auch das wird, wir werden von allen Filmen noch Serien sehen, ganz bestimmt, sondern Bodyguard war so ein bisschen die, die, die etwas gröbere Textur, die er dann mal so rausgeknallt hat. Das war ein Riesenerfolg bei der BBC und bei Netflix auch. Ich finde Line of Duty, die Parallelserie sozusagen, lohnt sich fast ein bisschen mehr.
1: Besser zu, wir sprechen die ganze Zeit über Seen und es wird, werden ja auch nicht weniger sehen derzeit also ich, ja. das ist ja dieser Serien-Boom, der hält ja immer weiter an, was natürlich auf der anderen Seite schön ist, dass man wirklich eine Vielfalt hat und viele Sachen entdecken kann. Nervt dich das auf der anderen Seite auch mal so ein bisschen, dass du sagst, dass du abends da sitzt und denkst, ja, du, und, und
0: nu? Es ist natürlich ein Luxusproblem, wenn man tatsächlich wie ich sozusagen ohne viel Verpflichtung durchs Leben gehen kann, glücklicherweise in diesem seltsamen Lockdown-Jahr 2020 nicht großartig betroffen war, keine Kinder hat, keine Familie im Heim oder so etwas, hat man natürlich Zeit, sich einiges anzuschauen zu Hause. Und ich freue mich, dass da möglichst viel steht. Und ich ahne mal, wir führen dieses Gespräch jetzt kurz vor Weihnachten 2020, dass im Jahr 2021 von Lockerungen möglicherweise nicht die Rede sein kann. Das heißt, wir haben also alle wieder die Möglichkeiten, uns wenn man Lust hat, abends Sachen anzuschauen, wenn man es denn schafft oder wenn man auch Muße dazu hat. Ich kann nur dazu aufrufen, weil es einfach wirklich tolle Produktionen gibt. Es muss jetzt gar nicht dieser Special-Interest-Quatsch sein, den ich jetzt hier so erzählt habe. Es kann auch The Queen's Gambit sein, es kann auch The Crown sein, es kann auch irgendwas Albernes sein wie, wie Catastrophe oder oder wir dürfen Fleabag oder oder so etwas nicht vergessen an jetzt sehen, die etwas hochpreisiger und auch bekannter sind und auch nochmal etwas spannender für den mal eben vorbeizapp, Hinschauer ähm, oder Hinschauerin. Ich glaube, da haben wir viele Möglichkeiten. Ich kann nicht sagen, dass mich das nervt, aber ich sage natürlich auch, wohlgemerkt, aus meiner Warte als ohnehin schon zu viel Gucker, ich brauche zwischendurch auch Pausen, weil irgendwann fängt man an und schaut sich das Ganze nicht mehr als unvoreingenommener Zuschauer ein, sondern so ein bisschen als Analyst und vergleicht plötzlich und sagt, ja, das habe ich bei der Serie aber besser gesehen oder Happy Valley fand ich aber besser als The Loch und sowas alles und dann fängst du an und bist halt irgendwie nur noch in so einem, da bist du so ein mentaler Hitparadenschreiber plötzlich und das darf es eigentlich nicht sein. Man muss sich dafür Zeit nehmen und dann muss man auch Lust darauf haben und so wichtig ist Serienfernsehen dann ja auch eben nicht.
1: Wie viele Streaming-Abos oder wie viele Sachen abonnierst du?
0: Alle? Ich glaube, ich habe vier, ja. Vier. Und das reicht dir auch? Ja, mehr muss es nicht sein. <lacht> nicht sein. Ich, ich, ich weiß, dass es jetzt noch Kanäle gibt, wo mir alle sagen, das musst du haben und ich werde gerade so ein bisschen faul und sage, nee, ich muss jetzt nicht auch noch XYZ plus auch noch haben. Ne? Weil erstmal erstmal das angucken, was ich was ich schon habe und zwischendurch willst du ja auch nochmal einen Spaziergang machen. Ne? Oder nochmal reden, <lacht> will man ja vielleicht auch nochmal. Ja, das ist, das kann man machen, aber das auch das nutzt sich ja schneller.
1: Wie sieht so ein typischer Fer Fernsehabend bei euch zu Hause aus? Also diskutiert ihr oder schlägt jeder irgendwas vor?
0: Ich muss vorschlagen. Ich habe das Glück, dass meine Frau dann immer sagt: Ja, ich will jetzt was Spannendes sehen und dann. Soll ich dann was Spannendes raussuchen aus dem Angebot? Plan dann meistens so ein bisschen vor. Und wir haben natürlich so ein paar Klassiker-Serien, die über allem stehen, wo wir sagen, wenn da die neue Staffel ist, dann wird die sofort geguckt. Scheißegal, was da noch so alles auf der Liste wäre. Und ähm, meistens suche ich dann aus und dann stellen wir aber auch schnell fest, ach ja, das ist jetzt mal so ein Skandinavien-Krimi von der Stange, das wird nicht mehr besser. Da können wir uns dann auch was anderes aussuchen, klar.
1: Woher holst du deine Tipps? Also wie
0: findest du dich zurecht? meistens auf irgendwelchen Online-Seiten lese ich durch, was gerade so ist. Da gibt es ja inzwischen, glaube ich, also selbst die Zeit hat ja mittlerweile eine monatliche Kolumne, wo sie halt schreiben, was es für neue Serien gibt. Also meistens auf Online-Seiten tatsächlich.
1: Ich frage natürlich nicht ganz äh, uneingenützig, weil ich ja weiß, dass du die tv spiefen abonnierst und da oder abonnierst oder jedenfalls auch gelinglich mal in die Hand nimmst und da ankreuzt bzw. Ja, unterstrichen. Ja,
0: ja, ja, das ist äh, immer gut, äh, aber das ist ja nicht von außen. Das bin ich ja selber, der immer noch diese komischen Listen durchgeht und so Kringel dran macht, wie meine Tante Käthe, die immer so einen Haken dran machte, wenn Kuli kam damals. Coolen Kampf. Und ich habe ähm, hab das auch noch so ein bisschen, aber ich merke auch, wie aufgrund der, des, also des immerwährenden Es-ist-ja-ohnehin-alles-da-Angebots, dass man sich von dem Linearen natürlich immer weiter verabschiedet. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt in so eine, also es gibt ja viele, die in so eine Trotznummer reingehen. Leute, die halb so alt sind, wie wir sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ja, die haben da kein Gerät mehr und die haben keine Fernbedienung mehr, sondern die gucken sozusagen alles über andere Tableaus oder über ihr iPad oder was weiß ich wohin, wo. Und achten eben nicht mehr auf das lineare, lineare Programm, beispielsweise von ARD, ZDF, RTL, VOX, Sat1 und so weiter, sondern gucken das sozusagen alles über deren Mediatheken oder Streaming-Angebote, also Joiner, TV Now oder was es da alles so gibt. Aber die gucken das ja auch. Und man muss auch immer... Ich bin da nochmal beim Beispiel Tatort. Es ist ja dann eben doch so, dass sich unheimlich viele Menschen am Sonntagabend um 20.15 Uhr 100% linear vor der ARD versammeln, um sich den neuen Tatort anzuschauen. Ja, von den 10 Millionen Zuschauern im Durchschnitt jetzt mal gerechnet sind 9 Millionen klassische ARD und ZDF Zuschauer, also lineare Gucker und eine Million ist halt, sind halt Leute unter 50. Aber ich weiß von den Mediathekenbeaufsichtigern bei ARD und ZDF, dass sowohl diese Formate als auch sozusagen die kleinen schmutzigen, wie das Browser Ballett oder so, in den Mediatheken eben ganz besonders gut laufen. Also beim ZDF ist es zum Beispiel sowohl das Traumschiff als auch die Heute Show, obwohl man es eigentlich gar nicht glauben könnte. Man denkt natürlich eigentlich Momente. Traumschiff-Zuschauer wissen gar nicht, was eine Mediathek ist. Dem ist wohl nicht, so wie man mir jetzt mehrfach gesagt hat. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, da Erhebungen zu machen. Ich bin froh, dass wir alle nicht mehr auf diese doofen linearen Quoten gucken und Sendungen, Filme, Shows und so weiter nach diesen doofen Zahlen bewerten, sondern dass wir uns heute darüber unterhalten, wann wir jetzt die neue Staffel von Irgendwas gucken oder schon gesehen haben. Also diese Art von, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Zuteilung, ob die nun aus der Fernsehzeitung kommt oder weil der Button irgendwo auftaucht, die ist ja da. Also man kann ja kein Fernsehen gucken, was noch nicht gedreht ist. Und wie
1: lebst du deine deine Leidenschaft so ein bisschen privat aus? Also hast du, wie jetzt in der Serie, klar, die Serie ist Serie, Privat-Pastewka ist privat, -Pastewka, privat -Pastewka, aber hast du einen 24-Klingelton oder hast du sammelst du zu Hause? Hast du Poster hängen? Also wie kann man sich das so vorstellen?
0: Ähm, hinter dir hängt ja ein Poster von Skyfall. Ich habe kein einziges Filmposter bei mir in, meinen, in meiner wahren Wohnung, wo ich lebe, ich habe auch keine ähm, keinen 24-Klingelton, ich habe ihn auch nie besessen. Ich habe auch nie einen pastewka klingel Ich habe nie die Titelmusik von Pastewka zu meinem Klingelton gemacht. Auch das nicht. Äh, ich habe tatsächlich, äh, hab tatsächlich viele, ich äh, habe tatsächlich viele alte Filme, die ich schätze und Serien noch auf DVD, aber auch meine dvd sammlung ist relativ klein. Videokassetten habe ich gar keine mehr. Ich habe sehr viele Bücher über Filme und über wie Filme geschrieben werden. Ich habe einen großen Stapel an Dokumentationen und sowas alles. Das habe ich mir so zusammengefummelt in meinem eigenen Archiv. Und ich habe ja noch eine scheußliche und auch sehr unerwiderte Liebe zu öffentlich-rechtlichen Kriminalhörspielen der 50er bis 90er Jahre. Das ist bei mir ja ganz anstrengend. Also ich kann gut archivieren, aber ich bin, glaube ich, zu keiner Zeit beinharter Fan gewesen. Also ich habe mir jetzt nicht noch irgendwelche Comicfiguren in Lebensgroß in mein Wohnzimmer gestellt. Ich bin ein Riesenfan der Monty Pythons, aber ich habe eben auch nur diese eine Box, wo alles drin ist, die steht da, aber ich muss daneben nicht noch einen 2,50 Meter großen Ritter vom Nie oder so dahinter daneben stellen oder noch, Hasen. Einen, noch einen Brian oder, oder einen Hasen oder noch einen Ritter der Kokosnuss mit nur einem Arm oder so. Ähm, ich reise den Monty Pythons ja überall hin nach und äh, das mache ich schon, aber ich ich brauche nicht immer diese Insignien und Reliquien. Eigentlich, also ich habe kein, hab kein Spielzimmer im klassischen Sinne. Mhm.
1: Und auch wenn dich die meisten natürlich als, als ähm, Komiker und auch als, als Autor kennen und gerade auch natürlich eng verbunden mit der Rolle des Plastevka in der Serie. Aber ähm, was, ja viel, was ja leider, habe ich so das Gefühl, berichtige ich mich, das, wenn das anders ist, ein bisschen untergegangen ist, was ich sehr, sehr schade fand, war Morgen höre ich auf. Ich fand diese Serie, ich mochte sie extrem gerne. Da gab es ja auch dann das Problem mit dem Breaking Bad-Vergleich, der damit wirklich nicht gut gewählt war, weil es damit einfach nichts zu tun hat. Äh, weil es eine ganz eigenständige Serie ist und wo du ja auch gezeigt hast, dass es weit mehr pastewka gibt als den Komiker oder den lustigen Onkel von nebenan, wie du das ja immer gerne nennst, sondern dass diese ganzen Facetten, die du in diese Rolle mit reinbringst, dass das genauso zu, deinem, zu deiner ähm, Schauspielkunst ja gehört. Wie bist du damals genau an diese Rolle rangegangen?
0: Vielen Dank für das Lob. Ähm, ich bin mit Leib und Seele gerne Unterhalter, Komiker, Entertainer. Ich habe ja nie in meinem Leben ein Stand-Up-Programm gehabt, sondern habe versucht, mich immer über das, was ich mitbringe, in Rollen zu definieren. Als ich schon sketch rappel kram wie die Wochenshow gemacht habe mit Brisco Schneider, Ottmar Zittler und so, habe ich für mich auch immer gedacht, das ist, auch wenn es nur eine zweidimensionale, drei Minuten lang haltende Sketchfigur ist, eine Art Rolle. Und ich will meinen Anteil daran jetzt auch gar nicht erhöhen, weil ich halte mich nicht für einen Schauspieler im klassischen Sinne. Ich halte mich aber auch nicht für einen Moderator, Entertainer, Showmaster, stand -Upper. Ich bin irgendwo so in der Mitte. Und deshalb bin ich an, habe ich versucht, an alle meine Filme, die ich gemacht habe, ob es die Wichser-Filme waren oder ob es Mutter muss weg war oder eben auch morgen höre ich auf, mich über die Rolle, den Part zu nähern. Ich kann es nicht anders. Ich würde gerne, aber ich kann es nicht. Und ich fand toll an Morgen höre ich auf an der Ursprungskonzeption und auch so, wie die Serie geworden ist, dass sie irgendwo balanciert auf dem schmalen Grad zwischen Ernst und na, Komik nicht, aber zumindest Skurrilität. Also das, was diesem Typen da passiert, da guckst du ja zu und sagst, das darf doch nicht wahr sein. Ist das bescheuert? Ist das lustig? Ist das gefährlich? Ist das spannend? Und dieses Missverhältnis, das fand ich toll, wenn es jetzt ein reiner eins zu eins Krimi gewesen wäre, glaube ich, hätte ich es nicht gemacht. Dadurch, dass man immer denkt, okay, der Typ, der wandert hier auf so einem ganz schmalen Grad und macht trotzdem weiter. Das war das, was mich total interessiert hat. Der Breaking Bad-Vergleich kam nicht von uns, der kam von außen heran. Der war aber sozusagen, wenn man sich die Originalzeile durchliest, fand ich nicht so schlimm. Damals wurde der ZDF-Programmdirektor gefragt in einer Zeitung, ob er sich Serien vorstellen kann, die so einen internationalen Erfolg sein können, wie House of Cards oder Breaking Bad. Und er sagte es wäre doch schön, wenn uns so etwas auch gelänge. Wir versuchen zum Beispiel gerade etwas Ähnliches mit Bastian Pastewka. Daraus, aus diesen wenigen Zeilen, jatzte sich ein Vergleich hoch und in einer großen deutschen Tageszeitung mit bunten Lettern und großen Buchstaben, die nicht viel kostet, zurecht, ähm, war dann plötzlich zu lesen, ähm, Pastewka spielt Walter White. Und darunter war noch eine Umfrage online, Clickbaiting, hallo. Darunter war eine Umfrage, wer ist der bessere Walter White? A, Walter White oder B, Bastian Pastewka? Und die 469 Kommentare darunter will man nicht lesen. Das äh, passiert und das hat unsere Serie zum einen sehr geschadet in der Vorbereitung. Wir hatten aber das Glück, dass wir danach auch sehr fokussiert und konzentriert waren und gesagt haben, okay, wie viel Breaking Bad müssen wir eigentlich liefern, wenn das Publikum jetzt ohnehin denkt, das sei etwas Vergleichbares. Und dann haben wir ein Jahr ins Land ziehen lassen, bis dieser blöde Vergleich dann weg war. Und dann haben wir die Serie dann irgendwann gezeigt. Und hier kommt etwas, fand ich, sehr Spannendes hinzu, diese Serie. Und da sind wir wieder auch beim Thema Rundfunkgebühren. Und was kriegen wir eigentlich für unser Geld? Ist das vielleicht noch eine interessante Geschichte? Die Serie Breaking, äh, die Serie, Morgen höre ich auf, lief im Januar 2016. An allen Samstagen. Fünf Samstage gab es, fünf Folgen liefen wir. Jeden Samstag 21.45 Uhr im ZDF. Sämtliche Folgen standen ein halbes Jahr lang, ich glaube sogar länger, Online in der ZDF-Mediathek. Also jeder von uns hätte sich damals diese Serie umsonst Tag und Nacht, ich glaube, ich glaube, einen Jugendschutz vielleicht ab 18 Uhr, sagen wir mal, anschauen dürfen und mögen dürfen oder auch nicht mögen dürfen. Die Serie Wanderte, das ist so ein Modell des ZDF, die haben da so eine Firma namens Enterprises, die dann sozusagen diese Serie auch woanders hin vermarktet. Ich glaube, ab Juli 2016, also ein halbes Jahr nach der Ursendung bei Prime und bei Netflix. Ich habe seitdem auf meinen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram gab es damals noch nicht oder ich hatte es noch nicht, weiß ich nicht, ähm, kam plötzlich ein Ran auf diese Serie. Die User sagten mir alle mehr oder weniger durch die Bank weg, ich verkürze das jetzt nicht absichtlich, aber so war es. Hast du schon, also die User unterhielten sich untereinander, hast du schon die neue Netflix-Serie von Pastevka gesehen? Das Publikum hat diese Serie mit dem ZDF gar nicht in Verbindung gebracht. Man sagte mir hinterher, seit diesem Fall, das muss nicht stimmen, kann Flurfunk sein, macht das ZDF immer so einen orangenen ZDF-Button zu Beginn eines Films und einer Serie, weil sie damit immer wieder branden, das hier ist eine ZDF-Produktion. Kein Netflix, kein Amazon Prime, kein sonst was Original. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass erst durch die Streaming-Dienste diese Serie eine sehr große und breite Öffentlichkeit bei einem Publikum gefunden hat, für das es letztlich auch gemacht ist. Heute ist es so, fünf Jahre später nochmal, dass ARD ZDF sowohl bei visuellen als auch bei Audioprogrammen letztlich in erster Linie schon bei dem, beim Machen auf die Verwertung in der Mediathek zielen. Nicht wie die Serie, der Film, die Show linear funktioniert. Die Frage ist immer, ist da was fürs Netz mit drin? Wir erleben es ja sozusagen, dass wenn die ARD wie in diesem Monat, Dezember 2020, eine Top-Serie rausbringt wie Das Geheimnis des Totenwaldes, dass noch vor der ersten, noch vor der Ausschauung der ersten Doppelfolge die Serie in den sechs Original-Einzelfolgen bereits zehn Tage vorher in der Mediathek steht. Ich glaube, das ist das, wo das öffentlich-rechtliche Fernsehen, glaube ich, langfristig hin will. Ich ahne RTL, Sat1, Vox und so weiter ebenfalls mit Join und TV Now. Wobei die natürlich in erster Linie noch lineare Shows machen, die nur deshalb spannend sind, weil man sie gerade live schaut. Also die ganzen Joko- und Klaas-Geschichten, The Voice of Germany oder König der Kindsköpfe und was es da so alles für Sachen gibt.
1: Showmaster, weil du das vorhin gesagt hattest, da hättest du nie Lust zu. Also eine
0: Samstagabendshow zu moderieren? Nein, das kann ich nicht. Nee, das kann ich Aber warum nicht. warum kannst also, du das nicht? Das ist jetzt keine... Ich kann, ich kann es nicht, da rauskommen und zu sagen, meine Damen und Herren, das hier ist eine super Show, wir haben 140 Quizfragen und hier ist mein erster Gast, Horst Lichter, das glaube ich mir selber nicht. Das können andere viel, viel besser. Ich bin sehr gerne Gast in solchen Shows, mache das total gerne, finde das total funky, aber ich selber als Host kann es nicht. Da weiß ich ganz genau, das wird niemals funktionieren. Nicht nur mit mir nicht, sondern vor allem mit dem Publikum nicht. Ich
1: habe noch eine abschließende Frage. Ähm und zwar hattest du deine Leidenschaft für Kriminalhörspiele auch eben kurz äh, mal so angerissen. Also das heißt, du sprichst ja auch, du warst bei den drei Fragezeichen dabei, du hast eigene Hörspiele auch so eingesprochen. Ähm, das heißt also, du machst extrem viel mit Stimme. Ähm, hättest du mal Lust oder gibt es Serien oder Filme, die du gerne mal neu synchronisieren würdest? Ich weiß zum Beispiel, dass du bist ein bisschen riesengroßer Fan von Le Define. Ähm, dass du so ein bisschen mhm. auf den Spuren von Gerhard Martinsen oder Peter Schiff, die das damals ja gesprochen haben, unter
0: anderem gab es ja mehrere Sprecher, hättest du sowas mal Lust? Wenn man das neu synchronisieren würde, glaube ich, würde es nicht funktionieren. Also ich glaube, das ist das ist sehr schwer, einen alten Film nochmal noch mal wirklich neu zu machen. Ich erinnere mich übrigens auch an keine Vorlage, wo das mal stattgefunden hat. Ich synchronisiere wahnsinnig gerne Filme. Ich werde glücklicherweise immer mal wieder gefragt für Animationsfilme. Ich durfte bei Madagascar mitsprechen, bei Stuart Little, bei B-Movie und vergleichbaren vergleichbaren Filmen. Das hat, macht immer riesengroßen Spaß. Aber ich weiß auch, ich bin kein Synchronsprecher. Das können Kollegen, die halt wirklich nahezu täglich im Synchronstudio stehen und Kolleginnen natürlich auch viel, viel besser, weil sie die viel bessere Technik, die viel bessere Bandbreite in der Stimme haben und natürlich auch mehr Erfahrung haben, als ich, der sozusagen immer als, als Sonderling da immer so wie so ein Ufo mal hin und wieder für so etwas eingekauft werde. Und ich habe großen Respekt vor den Leistungen von Synchronsprechern und Synchronsprechern, die sich da wirklich richtig Mühe geben und im Idealfall wirklich eine richtig tolle Arbeit abliefern. Also ich muss, glaube ich, das... Ähm Gesamtwerk von ähm, von Bodo Wolf zum Beispiel, nicht ich ganz toll finde, die deutsche Stimme von Monk beispielsweise, das muss ich glaube ich hören, oder? Heide Domanowski als Sprecherin finde ich ganz toll. Äh, um jetzt wenige Beispiele zu nennen, äh, da bin ich da bin ich also leidenschaftlich und äh, manchmal gucke ich mir Säen eben auch sehr bewusst auf Deutsch an, weil ich wissen will, wer hat es denn synchronisiert und maße mir anzusagen, ich weiß, in welcher Stadt sie synchronisiert wurde, je nach Auswahl der Sprecher. München hat andere Schauspielerinnen und Schauspieler, Hamburg, Köln und natürlich Berlin. Das kann man so ein bisschen unterscheiden. Ich selber glaube, ich werde, wenn Louis de Finesse filme immer nur im in, in den Originalfassungen gucken, eben wegen Gerhard Martinsen oder Peter Schiff oder in den frühen Fällen auch Klaus Miedel, der ihn immer gesprochen hat. Klaus Miedel, die tolle Stimme, die wir kennen aus Ritter der Kokosnuss, wo er einmal den französischen John Cleese synchronisiert, der auf der burgzinne oben ist und sagt, hallo ihr schwulen Engländer, was wollt ihr überhaupt? Ihr trinkt doch beim Unanieren kaltes Wasser. <lacht> Diese Stimme höre ich unter Tausenden heraus und auch der hat einmal ohne französischen Akzent, witzige Verschleifungen, hat er ja immer mal hin und wieder in den frühen Filmen, ich glaube in dem Film Oscar, Louis de synchronisiert. Funktioniert das immer noch für dich, Louis de Finesse?
1: Kannst du da immer noch extrem drüber lachen? Nein, doch, oh.
0: Nein, doch, oh. Also über Nein, doch, oh zum Beispiel kann ich noch sehr lachen. Das ist aus Joe mich, Ich bin der Mörder. Das ist ein Masterpiece-Film. Ja, der ist gut. Ich mag Balduin, das Nachtgespenst oder auch Oskar, das Schlossgespenst. Das Schlimme ist ja, dass Ludivines Filme immer mehrere Titel hatten. Ne? Oscar der Zickzackfahrer ist auch Balduin, der Sonntagsfahrer, für alle, die, die das nicht wissen wollen. Ähm, ja, ein paar wenige davon kann man noch schauen. Manche sind aber auch sehr aus der Zeit gefallen und dann lieber nach vorne gucken. Es gibt ja auch tolle Komikerinnen und Komiker heute. Vielen, vielen Dank, Bastian. Das hat großen, großen Spaß gemacht heute. So, ich ich kurz danke. vor Weihnachten,
1: weil in einer Woche ist halt schon Weihnachten. Die Sendung ist natürlich noch lange abrufbar. Ähm, aber wie gesagt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dem mal übersehen zu philosophieren. Ich habe viele Sachen mitgenommen, viele Tipps, gerade auch aus dem britischen Sektor. Da werde ich nachher mal reingucken, beziehungsweise heute Abend. Äh, und ich glaube, auch viele Freunde des Cinema Shortcuts und Leser von tv spielfilm und cinema ebenso, insofern das perfekte Entertainment für den Lockdown und die Feiertage. Und äh, ich wünsche dir alles Gute und freue mich, dich bald wieder in anderen Serien zu sehen und natürlich auch in anderen Shows.
0: Ich danke sehr herzlich, große Freude, alles Gute und wenn wir uns noch hören, ich weiß gar nicht, ob wir noch drauf sind, frohe Weihnachten, alles, alles Gute und bleib gesund für 2021. Alles klar. Bis dann. Tschüss.